0: De omöjliga, 25 år efter psykiatrireformen. I januari 2020 kommer boken. Följ Åsa Moberg och Anna Fredriksson på vägen dit. Hej och välkomna till podden Det omöjliga- som ska handla om en bok- som jag, Åsa Moberg, skriver tillsammans med Anna Fredriksson. Och jag är ju författare och journalist och det här blir min 23e bok- och
1: Anna, du får berätta vem du är. Ja, jag ligger ju lite i läd 23 böcker, jag har gjort tre böcker. Två stycken cykelguider och en bok som, handlar, som heter Ett annat hemma och handlar om samhällets ansvar för placerade barn. Och det är lite närmare ändå det vi ska prata om här. Men jag är socionom och journalist- Ja, och du kan allt tror jag. Det.
0: Jag kontaktade dig när jag läste en artikel som du hade i tidskriften Socialpolitik om flickor på HVB-hem. För då kände jag att du såg på det här på samma sätt som jag. Det omöjliga är nämligen de här människorna som samhället på något sätt inte klarar av att hantera. Eller så är det människorna som inte klarar av att hantera samhället, men de Problem, problem, människorna. det Och vad gör vi alla med dem? De där som kan vara underbara fläckvis och väldigt, väldigt svåra i andra perioder. Jag har ju arbetat mycket med psykiatri. I, alltså, jag har skrivit om det i 50 år tror jag. Det var bland det första jag skrev om när jag blev krönikör i Aftonbladet 1968. Jag blev inbjuden till olika ställen. Och sen har jag eh, fått information hela alla dessa 50 år från alla möjliga källor. Men inte minst på 90-talet när jag själv var anhörig. Och vi har ju då båda varit
1: anhöriga. Ja... Och det är en eh, bra och väldigt jobbig erfarenhet. Och någonting som man nog inte vill vara, alltså man är mycket mer en anhörig även när man är det. Men eh, tack vare att jag hade skrivit också mycket om psykiatri och om psykisk hälsa och ohälsa innan jag blev anhörig. Det hjälpte mig ändå för att hade jag inte haft den erfarenheten så hade jag... Trott att det som vi råkade ut för, det hade någonting med, med oss att göra. Att det var verkligen vi som var fel. Men eh, jag hade hört samma och liknande saker från många andra tidigare.
0: Jag, jag kände precis likadant. Det måste ju vara något som var fel med mig. Men eh, jag, då när jag började läsa riktigt systematiskt så visade det sig ju att alla människor som var, som alla anhöriga som jag träffade hade den här upplevelsen. Och de hade också en förklaring till varför precis just de hade det. Jag blir så här illa behandlad för att jag är så obildad. Jag blir så här illa behandlad för att jag kan mer än personalen. För att jag är psykolog själv. Jag blir så här illa behandlad för att jag är läkare själv. Det var alltså, på alla nivåer. Och jag ska inte tro att jag får några förmåner därför. Och sist jag läste Gro Harlem Brundtlands memoarer, um, Dramatiska år tror jag den delen heter, där hon berättar om sin son som tog sitt liv och hon berättar att hon blev så illa behandlad därför att hon skulle inte tro att hon var något särskilt för att hon var statsminister. I Norge var detta. Hon var statsminister och hennes utbildning var en läkarutbildning. Så hon skulle lära sig att här finns det inga specialregler. Och det är ju, detta är ju tyvärr en alldeles för vanlig upplevelse. Eh, jag tog kontakt med dig för att jag ville skriva någonting där man skulle kunna förklara varför är det så fruktansvärt svårt att förändra psykiatrin, att revolutionera människosynen i, i psykiatrin. Vi eh, kommer ju... Under det år som vi ska arbeta med det här projektet säkert att kunna komma på vad det är som gör att detta är så omöjligt. Och vi har ju tänkt då att vi ska träffas och göra en podd en gång i månaden under arbetets gång och för mig är det något helt nytt. Jag, jag har skrivit många böcker men jag har aldrig pratat om dem under arbetets
1: gång. Nej det är ju lite spännande. Varför, varför har det varit så hemligt när du har gjort dina tidigare böcker? Det är någon sån där
0: föreställning som många författare har om att allt blir förstört om man pratar om det och så kan det ju vara. Min förra bok som heter Livet som kom 2017, det var ju en bok om mitt eget liv. Och det vågade jag säga att jag ens höll på att skriva om förrän i princip jag hade skrivit klart. Alltså boken var klar. Så jag, jag, ingen av mina närmaste fick jag överhuvudtaget nämna det, de få som visste det. Så det, det känns som en mer normal process. Men det här är ju en bok som vänder sig utåt och som är beroende av andras erfarenheter. Och jag kan ju känna då i vissa fall att mina egna erfarenheter kan vara gamla. Mm. Fast tyvärr så får jag de bekräftade så ofta och denna vecka, nu är vi i början av september så har jag talat med två personer som hade samma upplevelse av det här att eh, man kan inte få någon hjälp av psykiatrin om man inte vill ha mediciner vill man ha något annat så kan man få beskedet att eh, det finns inte och då får du klara dig själv och det, det är ju väldigt besynnerligt för det finns ju mycket annan hjälp
1: precis och där är ju det verkar det som att Sverige är bland, det finns många andra länder, eller flera andra länder som, som arbetar annorlunda? Ja,
0: jag skulle, jag skulle säga att det är väl, ingen, det är väl inget eh, land som är känt för att vara medicinfritt så att säga. Det finns Island som är känt för att vara bältesfritt. Och så, och så finns det Norge som, jag bodde i 20 år vid norska gränsen i Dalarna. Och följde deras radio och tv och följde deras psykiatrien en tidskrift som ges ut av psykiatrin i Stavanger. Som heter Psykopnytt som vänder sig till allmänheten väldigt bra fyra gånger om året. Men, och, och där har också landsföreningen för pårörande egna sidor. Det är alltså an, en landsomfattande anhörig som finns i Norge. Och där har jag då läst att nu finns det i alla Norges sju sjukvårdsområden finns det medicinfria platser. Och det är ju helt tänk om det fanns i alla Sveriges landsting platser i slutenvården där man erbjuder ett medicinfritt alternativ där är det drivits fram då brukar organisationer och anhörigföreningar
1: jag tänker att det här är en, en laddad fråga därför att när man tar upp det och diskuterar att man ska ha, få hjälp och stöd med att trappa ner sina mediciner eller hitta rettos, så kan det vara som att nu skulle det kunna låta som att vi tycker att alla mediciner är av ondo. Det, det, det går till ytterligheter i diskussionen. Håller du med om det?
0: Ja, det gör jag. Alltså, självklart, jag, jag vet många människor som är medvetna om att de behöver mediciner. Och i synnerhet att de själva har väldigt stor kunskap om när de behöver mediciner och hur doserna behöver ändras och sådana saker. Och det är då människor som har lyckats få en fungerande öppen vårdkontakt handlar det ju oftast om då. Men eh, det är ju någonting konstigt att eh, om man ska bli inlagd på psyket så verkar det råda generellt medicintvång. Alltså du är inte sjuk mm. om du inte behöver medicin. Och det är ju nog så att många människor behöver någonting helt annat och medicinerna har ju, alla vet ju att de har biverkningar men en, en vanlig biverkning av antidepressiv medicin är ju viktökning mm. och den jag talade med häromdagen så då, talade de om en viktökning på 18 kilo på 3-4 månader och att vården inte reagerar på det det tycker jag är väldigt märkligt. Rebecka Anserud har jag intervjuat i en boktext och så den har hon kollat och godkänt. Hon, gick, hon vägde 55 kilo och hon är inte en debattör i psykiatrifrågor som många känner till. Hon, hon vägde 55 kilo när hon blev psykiatripatient och gick upp 55 kilo på ett år. Mm. Och sen har hon gått ner dem igen. Men visst är det märkligt att inte vården
1: reagerar. Detta är ju en märklig effekt. Därför att det man gör då om man går upp så mycket vikt är att man skaffar sig en ytterligare funktionsnedsättning eftersom det är väldigt farligt att gå upp så i vikt. Ja. Och det kan vara en, en anledning till att, att äh, människor med psykisk ohälsa har lever kortare tid. Mycket kortare. Nu, nu talar vi inte om några
0: år utan om 20 år snarare.
1: Det, det är väldigt stora tal. Och när du kommer och är ung person och säger Ja, jag känner mig tveksam till att ta den här medicinen för att jag, jag vill inte gå upp i vikt eh, och då man då får svaret att ja, nu får du välja mellan att ta den här, eh, ja och ta det, det är biverkningar som, som du får stå ut med och att inte få, få hjälp då, det är ju, ja det är klart att man blir väldigt ledsen när man hör det.
0: Ja. Och som an, de som kontaktar mig är anhöriga då som, som är verkligen rätt förtvivlade och säger vad kan vi göra? Och då har jag tyvärr inte haft något gott råd. Den enda jag känner som arbetade systematiskt med att hjälpa människor ut ur läkemedelsbruk och läkemedelsmissbruk, det var ju en verksamhet som heter Kilen som fanns i Stockholm det var Lena Vestin, sjuksköterska, och Jan Albinsson, psykoterapeut. Och de var jätteduktiga på att ge människor stöd och utan inläggning. Alltså. Men, men deras anslag, de hade både statliga medel och landstingsmedel och andra. Men de försvann ett efter ett tills det blev ingenting kvar.
1: Och det är också mystiskt. Det här, det här är ju en av de saker som vi kommer att ta upp i, i boken, ehm, och, ehm, men vi kommer att börja i en annan ände, eller hur, var, var, hur börjar vi?
0: Ja, alltså den, vi kommer ju att göra en, en liten historisk utblick och tyngdpunkten kommer att ligga då på de 25 år som har gått sedan den här boken har planerat utgivning 2020 och då har det gått 25 år sedan psykiatrireformen in, infördes i Sverige. Och det, det, är en, det finns ju en intressant och sorglig historia om den svenska... Mental, de svenska mentalsjukhusen, och deras framväxt och storhetstid och nedgång och fall. Och alltså från 34 000 platser tror jag såg att det var, det var på 70-talet när det var som mest, och nu är vi nere kring 4 000. Och då tror jag att en fjärdedel av dem är i rättspsykiatrin. Jag förstod inte förrän jag började skriva om det här 2005 i en bok som heter Vara anhörig att rättspsykiatrin är en del av landstingens verksamhet och inte hör till kriminalvården för det hade jag alltid utgått från. Men det, det säger någonting tror jag om hur psykiatrin har förändrats. Alltså människor måste vara galnare och galnare för att få hjälp. Mm. Och i den cirkusen så är det många som inte skulle behöva begå brott men som hamnar i brottslighet. En amerikansk psykiater har, har sagt att Uh, han heter Alan Francis att han anser att 350 000 psykiskt sjuka amerikaner gjordes till kriminella uh, när den här processen uh, pågick i USA då i slutet av 1900-talet alltså en gradvis nedläggning av institutionerna den, den utvecklingen har ju varit i alla länder
1: mm. man kan, det kanske är så att man måste titta tillbaka för, för att förstå var vi är idag på många sätt är det mycket bättre idag och på många sätt är det väldigt dåligt idag. Ja. För att förstå den paradoxen. Alltså
0: det, som, det som jag aldrig kommer att förstå det är ju att de här experterna som har som yrke att lösa andra människors problem. Alltså det är ju formellt och officiellt deras roll i alla fall. Att de inte kan lösa sina egna interna konflikter inom vad ska man säga, psykiaterkåren för att ta då, den tongivande rollen i den här verksamheten psykiatri, alltså psykiatri, Jag flyttade till Dalarna 1980 och då pågick det närmast ett inbördeskrig på Säters sjukhus som jag då bara hade kontakt med som journalist och jag hade några enstaka patientkontakter och, men jag hörde om dem i Radio Dalarna nästan varje dag för då var det en psykoterapeut som hette Barbro Sandin som trodde att man kunde behandla eh, schizofreni med samtalsterapi och det ledde till en helt frös i psykiaterkåren. Det var ju väldigt märkligt. Jag kunde ju vara glad då i början av 90-talet när en av de mest sandinfientliga läkarna som hette Kurt Eklund nu pensionär tror jag han är. Jag menar han är inte verksam i alla fall. Att han, han eh, eh, att jag inte hade angripit honom offentligt för att han blev då min sambo Adam Incerigombos första läkare. Mm. Så det, man har ju som, som anhörig har man en utsatt roll och vågar inte kritisera. för att, alltså, Gör man det så är det stor risk att det drabbar den som är patient.
1: Ja, och den rädslan finns i alla fall alltid med. Jag tänker att Adams bok av dina 23 böcker- så Adams bok, den är helt slut eller hur? Den får man låna på biblioteket? Ja,
0: men pocketutgåvan ska börja tryckas igen. Mm, den tog bra. slut alltså den har faktiskt funnits ända till förra året. Så att eh, jag hörde att den skulle komma tillbaka till hösten. Det är ju roligt. Alltså den har ju blivit väldigt uppskattad fast innehållet är ju sorgligt. Mm. Och då kan, vi kan ju passa på att ta den här frågan som jag alltid får när den boken kommer upp. Hur är det med Adam idag? lever han och då kan jag säga att det gör han och genom att han har fått han är eh, 78 år och genom att han har fått kroppsliga krämpor så tycker jag på avstånd att han är mycket bättre om händertagen därför att en psykiatripatient kan man liksom lämna vind för våg om den säger jag behöver ingenting jag behöver ingen hjälp så kan den bli utan medan en en hemtjänstklient kan man inte lämna vind för våg. Så jag tror att de, ja, det, det är väldigt sorglig paradox detta. Det är bättre att ha fysiska handikapp än
1: psykiska. Mm. Eh, nu, nu är det ju bara du och jag som pratar i just det här första avsnittet. Men vi har ju tänkt att vi ska bjuda in gäster bland annat. Läkare som jobbar inom psykiatri.
0: Det finns ju många läkare som arbetar för att reformera psykiatrin. Och som, som vi hoppas att vi kan få hit några av dem. Och det konstiga är ju att de här striderna som var. Där Johan Kullberg då, som nu är pensionär stod för en, annans, en annan människosyn helt och hållet. Som vi kanske hade att göra med att han hade sin bror. Målaren Erland Kullberg som hade en schizofrenidiagnos och som han liksom, som var en bror och inte en patient. och Han såg väl kanske alla patienter som någons när, närstående. Det, det var nog provocerande för en stor del av läkarkåren. Men de, den traditionen, det finns ju många läkare i den traditionen men, men svårt att få genomslag för deras Mm. En, en bok som jag vill rekommendera som heter Processen av eh, Åsa Nilssonne som kom förra året och det är hennes psykiatermemorer men apropå medicinfrihet för det visar sig då att hon arbetade från början eh, som medicinfritt som det överhuvudtaget gick och hon, hon eh, fick väl upp ögonen för detta för att en av hennes första patienter berättade när hon ansåg att han hade blivit bra eller vad man ska säga tillfrisknat att han inte hade tagit någon av de mediciner som hon hade <laughs> försökt skriva ut. Alltså hon hade skrivit ut mediciner men han hade låtsats ta. Alltså inte sådär att han låtsades svälja utan han hade bara agerat som om han hade tagit dem. Och då fick hon väl någon genomgripande upplevelse av att det kanske inte är medicinerna som är grejen. Men, men memorierna med denna berättelse kommer när hon är pensionär. För det är väl säkert lika provocerande nu som då. Men hon var ju med och införde i Sverige det behandlingskoncept som heter dialektisk beteendeterapi, DBT. Där man arbetar med att ge patienterna möjligheter och redskap för att hantera sina känslor och sin ångest och sina bristande impulskontroller och allt det där. Jag kan inte det där i teorin men jag har ju
1: sett att det kan fungera bra i verkligheten. Och det är ju också, nu låter det ju som att vi är kritiska till mycket och det är vi ju. Men när vi ska jobba med den här boken så kommer vi också vilja ha med sånt som fungerar bra. Ja, det måste vi ju ha. Mm. Och det,
0: det, är ju liksom, det är ju den här vad ska jag säga, mediemekanismen eller dramaturgin i hur saker skildras. att det som är dåligt är ofta tacksamare att skildra. Så att det blir ju mycket uppmärksamhet kring det. Men jag har ju upptäckt, nu bor jag i Skåne. När jag bodde i Dalarna så upptäckte jag att jag hade Sveriges bästa öppenvårdspsykiatri på väldigt nära håll. var Gangnefs vårdcentral som hade Sveriges högsta psykologtäthet. Alltså 10 000 invånare och fyra psykologer. Och de avancerade sen så de är nu centrum för psykiatriforskningen i Dalarnas landsting. Men fortfarande väldigt lite omtalade. Och nu bor jag i Skåne och då har jag upptäckt att det har en väldigt bra socialtjänst i Höganäs kommun där jag bor själv där man har psykiatri och missbruksvård i samma enhet. Det finns DBT-team i Helsingborg som är väldigt bra. Det finns en organisation som är helt okänd till och med i Skåne som heter Stöttecenter i Hässleholm där de har sån här brukarstyrd inläggning för psykospatienter. Men det vet inte folk om ens i landstinget i Skåne för att den är under Hässleholms kommuns omsorgsnämnd. Men jag ringde och kollade det häromdagen så jag inte skulle säga fel här nu. Den finns kvar och det är ingen, Det har aldrig varit ett projekt utan det startade som en permanent verksamhet för rätt mm. många år sedan.
1: Men du, det där med mediedramaturgi, jag tycker att det är, det kommer... Rapport om något fall. De omöjliga för mig är mycket de här unga flickorna. Mm. Som åker mellan olika. Till exempel mellan barn och Ett hem för vård och boende. Och sen till vuxenpsykiatri. Och i flera år kan de vara liksom i princip inlåsta. Det, det, har, det kommer det skrivs som att någon har tagit livet av sig. Senast i somras kommer jag ihåg en väldigt ung flicka som var på CIS, statens institutionsstyrelse. Var det i det här fallet Josefin eller? Det var inte, Josefin är ett annat Va? fall. Det var, det var annat... kanske förra året? Nej det var lite innan, det mm. var också i där Det var två... Två, mycket så här att man blev väldigt upprörd och ledsen när man hörde om hur fel det hade gått. Och att alla instanser verkligen betraktade de här unga personerna som omöjliga att hjälpa och vårda. Men då, det blåsar upp under en, en period och vad händer, vad händer sen? Alltså systemfelet som ligger i grunden. Ja, det är inte det vi pratar om ändå. Nej. Och systemfelet är väl eh, maktfrågan
0: alltså. Att eh, man måste börja lyssna mer. Och det tycker jag att eh, RSMHs tidning Revansch skriver väldigt fint om i sitt senaste nummer som Anna Langset chefredaktören, skriver där i sin ledare om stöd som erbjuds till svårt sjuka personer. Men om man är tillräckligt svårt sjuk så har man svårt att ta emot stöd och till exempel stöd på datorn är dock ingen hjälp för de som saknar fungerande dat datorer eller datakunskap. Det hjälper heller inte om myndighetspersoner slår dövöra till inför dina önskemål eller behov. Om mötet ses som en maktkamp där det gäller att vinna. Eller eh, om den man träffar är okunnig om psykiska funktionsnedsättningar. För det är ju det är väldigt märkligt att i öppenvårdspsykiatrin så är det många socialtjänstpersoner som kan ha god vilja men stor okunnighet. Och då kan det, det det slarvas och det, ja du vet den här du måste lära dig komma i tid. Mm. <laughs> liksom mm. om det... man har ett funktionshinder eller en psykisk eh, diagnos som gör att det är ett av livets problem. Då måste man ju börja i den ända. Man måste möta människan där den är.
1: Mm. Det är för mycket av att uppfostra
0: bort Ja. En patient som jag har följt skulle duscha varje morgon. Och det här, då började henne att slåss på månaderna. Alltså för att en människa kan vara i en period när den inte vill duscha. Mm. Men att det då skulle vara framgångsrikt att släpa in den i duschen och sätta på vattnet. Liksom, det är ju bara obegripligt att någon kan tro det och att det kan bli en maktkamp och att den här maktkampen ofta utspelas mellan fysiskt starka manliga vårdare och eh, intelligenta unga självskadekvinnor. Mm.
1: Eftersom det är de som utsätts för de flesta tvångsåtgärderna i form av att bli fastspända till ja. exempel. Det, mm. Om det då
0: går riktigt illa så kan ju den sortens patient bli kvar i systemet i, i, i princip hela livet. Vi vet ju inte hur många som är det men vi har ju sett på nära håll några. Mm. Både män och kvinnor som i princip hålls kidnappade i skogen och, och de här HVB-hemmen som är någon slags slutstation de ligger ju långt från allting och bara det är ju så underligt. Om man gör ett LSS-boende då finns alltså för fysiskt handikappade människor då finns det tydliga krav på att de måste ligga centralt och vad som måste finnas av gemensamhetslokaler och standard och sådana där saker. Bra kollektivtrafik, det finns inga sådana krav för HVB-hem. Det, det har vi ju båda två förundrats över.
1: Mm. Och det är också någonting som vi ska ta reda på lite mer om och beskriva i boken. Vi har ju en hel del research att göra. Ja. Du har ju
0: skaffat en lista på HVB, men ja. den var så lång så jag
1: fattar inte ens hur många de är. Nej, vi har inte hunnit räkna dem än. Men det var ju väldigt smidigt. Den här fick jag från Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, som är tillsynsmyndighet. Vi har ju haft lite andra problem med Ivo i våra tidigare kontakter. Jag försökte att vi skulle få komma dit och ta del av deras kunskap. Berättade att vi har det här projektet och att vi ville, ja, vi ville lyssna på vad de hade att säga- men det vi, först så blev vi hänvisade till olika personer i en evig mejlkarusell och allting slutade med att de faktiskt tackade nej till att medverka som de intervju, alltså. som de uttryckte det och då, då blir jag jätte jättearg. så så får man inte göra tycker jag men det får de. Ja, det, det är konstigt,
0: alltså om det finns en offentlighetsprincip som säger att eh, handlingar som en myndighet har är offentliga så kan man ju tycka att det borde finnas en muntlig offentlighetsprincip som är att en myndighet har en plikt att berätta om sitt arbete när allmänheten frågar, alltså inte alltid och för alla, men i, eh, om vi som, som skribenter som ska göra en bok
1: vill beskriva systemet så är, det, så är ju detta anmärkningsvärt. Och jag, måste faktiskt, jag ska läsa en mening här ur mejlet. Som jag sa tidigare så arbetar vi med ärendehantering rapporter och analyser kring vad som sker nu för att återföra till verksamheter för att de ska kunna utvecklas framåt. Då vill jag bara passa på att säga att i nästa nummer av socialpolitik så har jag intervjuat en forskare som heter David Pålsson och han har då Studerat hur tillsynerna påverkar olika verksamheter och jag kan redan nu avslöja att det här med att för, föra verksamheterna framåt, det är inte mycket av det.
0: Det finns ju ingenstans i vården, det är ju väldigt konstigt. Alltså det har, jag har inte tänkt på det förrän jag var på turistbesök i Barsebäcks kärnkraftverk som visas för besökare och dess, dess roll efter stängningen har varit att vara erfarenhetsåterföringscentrum i kärnkraftsindustrin att alla som arbetar med kärnkraft i Sverige skulle dit varje år om jag förstod rätt för att få erfarenhetsåterföring något sånt finns inte i vården överhuvudtaget alltså, av risk, alltså risker, incidenter hur man kan bli bättre sådana saker Och vi, vi hoppas ju att vi då med en sån här bok ska kunna peka på detta som är ett av många stora bekymmer i och jag känner ju då att det bästa vore om man sen kunde se till att ingen ska behöva bli liksom kidnappad och hamna i skogen för resten av livet. Och ingen ska behöva få sin hjärna kidnappad av mediciner eller, eller sin kropp vanställd.
1: Mm. Det var väl en fin avslutning.
0: Du har lyssnat på De omöjliga med Åsa Moberg och Anna Fredriksson. Ljudtekniker var Charles Eggers, producent Janette Malkan och inspelningen gjordes på Natur och kultur. Musiken är specialskriven av Morten Moberg. Vill du dela med dig av dina tankar efter att du har lyssnat? Skriv gärna till deomojliga@nok.se.